0: Mundo Invertido Podcast.
1: A frequência
2: da dimensão paralela ao alcance dos seus olhos.
3: E aí, Investido de Platão, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Mundo Invertido Podcast. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho audiovisual na Condizila, entre outros assuntos aí. Eu sou o Sr. Spider e com grandes episódios vem grandes podcasts.
1: E aí, rapaziada, eu sou o Renan, editor. Salve, pessoal, sou o Jeff,
2: tenho 22 anos, sou fotógrafo, mas faço tanta coisa que se eu parar para falar, vai ser um arista.
4: Salve, salve, galera, já saíram aqui na área e com certeza o sistema de transmissão que a gente tá usando vai cair, porque esse podcast tá com peso do caramba com esses dois convidados.
0: Ô, louco! E aí, galera? Aqui é o Maedra o Maneta e eu sou iniciante no audiovisual, então é isso, né?
3: Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é trabalhar no maior canal de funk do mundo. Essa pergunta aí vai para o Renan. Primeiramente, quem é Renan, né? Como foi que você entrou nessa onda aí do audiovisual, da edição? É, e como foi que você chegou na Conduzila aí? Quais são seus. Sua visão para o futuro?
1: Cara, então. Comecei nesse, nesse ramo aí em 2015, quando eu tava filmando, editando Making off pra, pra uma produtora chamada O que Produções? Aí em 2017 eu entrei pra Kondizilla e tô lá, até, tô lá até hoje fazendo uns clipes. Ao total já cheguei a 295 clipes feitos. Chegar no mil faz tem música, né? Ah, mano, chegar no 300 <risos> já, já vou pedir musiquinha. <risos> o,
3: como, o que é a Condizila Pra quem por curiosidade não conheça uh, e esteja ouvindo esse podcast
1: a Conzilla tem atualmente 60 milhões de inscritos é a maior produtora do Brasil e o maior canal de música do, do mundo, né? Tem mais de mil clipes, mano, tem um total de, de 30 bilhões de, de views o total.
3: Pô, e sem, sem falar também na, na criatividade dos, dos clipes, né, velho?
1: Sim, cada clipe um bagulho diferente.
4: é diferente. Renan, eu acho que pode afirmar que acho que a gente tem o, o cenário do funk nacional, é, a gente pode dividir antes da Kondzilla e depois da Kondzilla, porque querendo ou não, subiu muito o nível do, do, do clipe, do funk e também do próprio funk em si, né?
1: Sim, bastante. Tipo, a gente, tipo, o Conde no caso, que é o dono da, da parada toda, ele começou desde que ele, que ele pegou o dinheiro da mãe e tal, começou a filmar, Guimei no começo, famoso... Como é que é a música famosa dele? Cara, assim, Fugiu, é música Foi a... o primeiro clipe que ele fez, mano. Que estourou o Guimei Alô. e tal. Body Charms, não foi? Body Charms. Body Charms também. É. Eu, só, eu só não lembro o nome da música agora.
3: O Renan falou da, do Jeff pra gente como o cara que fotografou os 10 anos, as três décadas dos Racionais de perto e tudo mais. Só que tem também um projeto seu, né, Jeff? Da, da Nike, que eu, eu vi hoje. Cara, eu achei muito incrível a, a, a questão lá da, da fotografia do, da, da, da mina lá, naqueles confetes, tipo uns confetezinhos. Então, fala aí pra gente como é que você entrou nessa área de fotografia, de, de várias fitas aí. E como foi para ti é, tira, é, fotografar de perto as três décadas do
2: Racionais MC? Cara, é, eu acho que nem dá para começar a resumir meu corre tanto por Racionais ou Nike. Eu já são quatro anos, ou ano que vem eu faço cinco anos de audiovisual. E eu conheci o audiovisual através do, de um festival que rolava na USP, né, que é uma universidade pública aqui de São Paulo. É, e soltaram uma, mão na, é, uma câmera na minha mão lá eu tava cuidando do bar, da festa, até eu não manjava tanto, não manjava muito audiovisual. E aí eu comecei a fotografar, fotografar, essa câmera ficou comigo, eu criei um canal no YouTube e aí eu ia falando sobre empreendedorismo na periferia e ia fotografando. Aí eu fotografava o meu cotidiano, a quebrada, os bailes funk, aí nisso, em 2017, entrei num curso de jornalismo, fui criando alguns algumas pautas para alguns portais, por exemplo, o The Guardian, que é o Jornal da Gringa. Fui criando meu portfólio e fui fotografando, fotografando muita coisa na quebrada, muito baile funk, fui montando meu portfólio é, e até que entrei, comecei a fotografar o lado artístico, do rap. Comecei com o Tachi Trace, que é duas minas muito fora aqui de São Paulo, do Jardim Peri, que são, elas também são tantas coisas que você não consegue resumir elas tão rápido Elas são DJs, elas estão cantando, elas são produtoras culturais, elas movimentam bastante coisa Comecei fotografando elas, depois fui pro funk, quartos do funk, e aí fui indo, fui indo Entrei pra Condizinho em 2018, se pá, entrei em 2018, saí em 2019, abril de 2019 sair da Condila E ali eu tava sem nada fixo de trampo. Trabalhei no portal Coldzilla por mais ou menos um pouco mais de um ano. Produzindo matéria, funk, muita coisa. Em 2019 eu saí. É... Fiquei meio sem trampo assim, mas foi uma das melhores escolhas que eu já fiz na minha vida. Por ter essa liberdade de não precisar vestir uma camiseta de uma produtora. Não precisar me rotular a trabalhos que vêm na minha mão. E... Nisso, comecei a voltar para mais para minha quebrada, por exemplo, o corredor que é da onde eu vim. Comecei fotografando a Fundão Roupas, que é uma marca super conhecida, até que teve um dia que o Brau foi nessa, nessa loja. E aí, eu fiz uma foto dele, aí tem um vídeo meu fotografando. Essa foto até hoje eu não revelei, ela tá bem guardadinha, mas viralizou um vídeo meu fotografando ele. E aí, o filho dele viu, me deu a oportunidade de ir num show, assim, bem pós, que eu saí uhum. da Godzilla. E aí, comecei a acompanhar o, o Brau no show, show solo, né? Depois me para a turnê do Racionais, assim, de, de, de forma independente primeiro show em Floripa. Era um pouco mortadela, o dinheiro da da volta, assim, tipo, bem hard mesmo. E aí a galera amou as fotos e, claro que eu já tava no, no, segundo, no segundo show da, da turnê oficialmente, toda a passagem, é, hotel e tudo mais. Ou seja, resumir todo esse corre, assim, bem resumidamente, mas são bastante coisas. É, o na... Resumindo o Nike, o Nike foi eu e o Black Juninho, que é um estilista daqui de São Paulo, que já vestiu muitos famosos artistas e etc. A gente começou com um projeto de... Começamos um projeto de editorial de moda, assim. tipo Tudo que não tinha na cena, a gente tinha vontade de jogar. E esse primeiro semestre de 2020 foi basicamente isso. E em no... dezembro de 2019, a gente já fez o nosso primeiro editorial com peças da Nike, assim. E chegou até a Nike, a Nike viu, mandou uma, um suporte pra gente, falou, ó, vem conhecer a gente aqui no escritório, vocês são muito criativos. Esse último trampo que eu soltei, que foi a campanha de por Max, foi o um convite que veio junto com a Authentic Fit, né, que é uma das maiores lojas revendedoras de Nike no país, junto com a Nike, de falar, ó, você, Jeff, com o seu olhar, toca essa campanha desse tênis aqui, sei lá, é o quarto, terceiro tênis mais importante da franquia Nike. Então, resumindo tudo, esse é meu corre, esse é o meu clube. <risos> Caralho, mano, que estrada, hein? E isso
3: mostra o poder, né, de um trabalho autoral. É, eu vi uma Muito postagem tua falando, né, tipo, pra quem trabalha com audiovisual por conta da pandemia, tinha que, que ver as possibilidades que dava certo é, investir no trabalho é, é, autoral e com isso a gente tira que o poder do trabalho autoral, ele
2: abre muitas portas, né? Sim, total. E a rede social, esse, esse, esse gancho, né, esse, essa conexão, essa ponte, assim, a rede social, é, é, hoje para mim é muito mais fácil, né, eu tenho quase 30 mil seguidores, então, tipo, não, números são importantes, mas eu lembro quando eu tava com menos de 10k também, a rede social me jogou para vários, vários lugares, assim, eu não comecei com 30k, né, eu comecei aqui, com como todo mundo começa, mil seguidores, e aí você vai trabalhando com alguns artistas, você vai fazendo alguns trabalhos, solos, independentes, você vai depositando essa... Eu chamo até de, de investimento, né? Porque às vezes você não ganha uma grana com companhia do artista, mas pelo vai ver, você vai montando o seu portfólio. Então a rede social é muito essa ponte. Sim, deixa eu, sim.
0: Deixa eu fazer aqui uma pergunta para os dois, tanto para o Renan como para o Jeff. É, como é trabalhar com audiovisual, assim, na questão de processo criativo? E vocês têm alguma dica para quem está começando? Tipo... Pra quem não sabe, agora eu tô, eu tô como editor-chefe agora do, do Mundo Invertido e eu queria saber se você tinha alguma dica pra quem tá começando e como tá sendo esse processo criativo, tipo, antes e pós-pandemia
1: também. Nessa por pandemia, eu me reinventei bastante. Que eu, eu fiz bastante vídeo por mim mesmo. Fiz bastante conteúdo diferente com várias pessoas, com o Jeff principalmente. A gente criou bastante... Bastante editoriais, bastante making-off, essas coisas. E o conselho que eu te dou, cara, é tipo, confia em você, mano. Faz seus, seus bagulhos. Se você quer fazer um bagulho, você faz, co co corre atrás.
2: É... Eu tenho um, uma, uma, uma visão bem parecida com a do Renan, né, que uma parte dessa pandemia foi muito coisas autorais, assim, sem grana, mas a gente conseguiu jogar na rua e quando foi ver, foi vingando tra trabalho com grana, com bela grana e pouca grana, rolou bastante coisa, assim, porque eu, eu parto do princípio que a gente, no Brás, a gente consome muito de fora, e esse consumir, 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 impacta a gente não criar o nosso, com a nossa estética. Tanto que o Vapor Max, ele só tinha uma campanha mundial, né? Que é o global, que eles chamam de global. vem todas as fotos que não é Brasil, saca? É, uma, é um modelo gringo, é uma coisa que você não se vê. Então, tipo, pô, vamos jogar na mão do moleque BR que criar que é autêntico, que forma um time bem autêntico todo o trampo e vamos, vamos deixar. E aí o resultado foi isso, assim. Então, tipo, eu lembro que eu recebi mensagem da galera da Nike falando, mano, a galera da Nike Japão pegou o vídeo como referência, mano, pegou o trampo como referência. Ou seja, a gente tem que virar essa chave de a gente começar a consumir e criar os tanques e barrancos mesmo. Porque eu, eu Juninho, é, nesse primeiro semestre, o que a gente investiu de tempo e grana, e, e quando eu falo grana, é grana sem ter, tá ligado? A gente pegou uma editorial nossa, a gente foi colocar no papel quanto a gente gastou, foi um editorial que a gente foi pro Rio de Janeiro, mano, a gente gastou 2.500 reais. Pergunta se eu sei lá hoje eu tirei esses R$ reais, não sei. Ou seja, <risos> resumindo, resumindo tudo, a gente precisa, é, é, é dolorido ser BR, é dolorido ser pobre, ser preto no Brasil, Várias paradas, sabe? Essa, essa pirâmide que, que oprime a gente. Só que a gente não tem muito o que fazer, saca? É aos trancos e barrancos, é né? Com a câmera que a gente tem, com os amigos que a gente tem e tudo mais. Então, resumo de, mano, dar a cara a tapa mesmo e criar. É como eu falei, a rede social é uma ponte.
4: Jeff, é isso que tu falou, uma coisa muito importante também. É a questão a da gente dar valor ao... surgiu muito na questão da quarentena ao pequeno produtor e àquele produtor local, né? no caso de vocês, produtor de conteúdo Sim. e o que a gente vê muito é, no Brasil é que dá valor muito as coisas de marca muito cara ou do exterior e desvaloriza a coisa nacional, a coisa do regional, eu fui aí eu dei uma volta aí no Braz uma vez passando aí em São Paulo e eu vi que tem muita coisa boa, e o que, é que, o que é que a galera faz? Eu vejo galera da minha cidade aqui, do interior do Ceará indo comprar coisa no Braz com valor bem menor para trazer e vender aqui com um valor absurdo, entendeu? Sim. E a gente aqui dá valor a essas coisas de fora, mas não dá valor ao produtor local. Isso é muito importante falar, que a gente tem que dar valor às pequenas pessoas, pequenos produtores e o local. Porque, às vezes, o, o conteúdo deles é melhor do que o de fora.
2: Sim, sem dúvida.
0: Não só conteúdo, como também cultura local, né, velho?
4: Sim, sim. Renan... É, tu poderia falar um pouquinho como foi que tu trabalha? Como é o teu processo de trabalho na Conde, o teu processo de trabalho? Tu recebe o vídeo como? Tu faz o quê? Mais ou menos assim, o, o, o
3: percurso que ele faz até chegar em, em tua mão. Até chegar no YouTube. Poderia, até chegar no YouTube. Poder, poder, poderia ser assim.
1: Caraca, até chegar no YouTube? Então, o processo é o seguinte, tipo, os cara, os clientes em contato com com o pessoal lá e, tipo, vão gravar e chega pra nós, chega para nós pelo servidor, tudo bonitinho. A gente, a gente tem que editar o material em dois dias, criar toda uma, uma linguagem, criar alguns efeitos diferentes, que a galera adora o um efeito, adora um, <risos> umas gracinhas no clipe. Show off, show off. <risos> é, o cara gosta. Funk é assim Aí aí tem todo o processo de aprovação também, tipo. O tem um diretor que fala como ele quer o clipe, se tem roteiro, como é a historinha e como a gente vai montar em cima da música, Monta qual a cena, né? É, qual o ritmo que vai ter esse clipe aqui. Se é um clipe rápido, se é um clipe de 150 BPM, se é um clipe que é aceleradão, aquele funk rápido. Aí, com isso, a gente tem que montar em cima da, da música do artista, tentar se adaptar no, com, a, com a música, com a batida e tudo. E o final é aprovar com o cliente, que o cliente às vezes pede para trocar de música, quer, quer mudar a cor. Uh,
0: Renan, rapidão, uh, uh, só te derrubando aqui, porque você falou em questão de, de quadros, de, da música e tal, é, antes que o assunto fuja, uh, tu quer dizer que o, o, os quadros do vídeo é, influenciam, tipo, na verdade, a, a música do vídeo vai influenciar
1: na velocidade do vídeo também, é isso? tipo
0: no, no Isso.
1: Que a imagem tem que ter? Sim, sim. Porque, tipo, se é uma música de violãozinho, violão, é, ela é bem calma, você não pode montar um clipe rápido em cima dela, você tem que montar algo em uma vibe que case com a música. Mas se for o um clipe, tipo, funk do... Um exemplo, o um clipe do... do MC Leap. Que eu tive que montar ele em três dias, que era um clipe de moto. Eu tive que colocar efeito de moto, tipo, eu tive que ter todo o processo criativo de buscar um som de moto. Colocar ali pra, dar uma... pra casar com a música, com a cena e tudo.
3: É, eu tenho uma dúvida também. Tipo, tu fica com a parte só da edição ou da montagem do vídeo em si Com a trilha, os efeitos do, do som Ou tu só pega o vídeo pra fazer o color correction Ou fade out, por exemplo, alguma coisa do tipo
1: Não, a gente fica com todo o processo criativo do, do clipe que, que vai desde a música, a cor Tem todo esse processo Ah, então tu já,
3: tu já mexe também junto com a parte do vídeo Já vai misturando a música
1: Isso Aí, Caraca, aí velho. depois disso a gente joga no YouTube e espera ver os milhões. <risos> que é a melhor parte,
3: né? Que é a melhor parte. Pô, cara, como foi tu, é, a, tua, a primeira sensação tua quando viu um vídeo da Conde que tu
1: editou ter o primeiro milhão ou o primeiro bilhão? Cara, bilhão ainda não tem. Eu tô correndo atrás do meu primeiro bilhão ainda. Mas pô, <risos> o, que, o que deu mais, tipo, o hit que deu... Que eu, que, que eu ditei que deu mais certo foi o do Kevin Kekel que ele, o bebê que eu fui até com o Jeff no set, na gravação ele fez a filmagem junto com o Portal na época que ele tava, que ele tava lá ainda Ah, sim, sim Esse clipe foi é, é um dos maiores que eu já fiz assim. tipo desde na gravação, acompanhar a produção ver como o diretor falava com o artista de como ele queria tal coisa esse clipe foi do processo zero, do, desde o roteiro até a parte final de ir pro YouTube.
3: Mas enfim, é... vocês dois, algum de vocês participou daquela, da produção do,
2: da série Sintonia? Eu não, e creio que o Renan também não, porque foi uma, foi, não foi a mesma direção dos mesmo, do mesmo funcionários, assim, né? Foi Netflix, foi outra equipe e tudo mais, assim, ah, mas teve alguma coisa sim. você participou de ação? Ah, eu participei de uma ação que teve com o Netflix, mas foi, foi com o Perifacom, que é um projeto aqui de cultura geek em São Paulo, né, nas periferias. E aí teve uma ação no final do ano em levar a galera de quebrada pra CCXP, e aí teve os atores de sintonia, mas foi, foi uma coisa totalmente fora da porque eu já nem tava mais lá.
3: Ah, sim. Ah, falando nisso, a gente quer convidar o Perifacom pra, pra um episódio.
2: Boa, vamos fazer esse network, é meu irmão.
3: Ah, massa, cara, massa. <risos> pois pois vamos, vamos marcar que é bem interessante
2: Jeff
4: eu, fiquei, eu fui dar uma estudadazinha fui abrir teu Instagram e tal, pra ver algumas coisas que tu fazia e tal
2: eu fiquei muito curioso, como foi cobrir o, o Emicida? ah cara, foi tudo na loucura eu tinha acabado de sair da turnê Racionais tinha acabado assim, acabou Racionais de 13 shows Racionais pelo Brasil, acabou em outubro A Emicida foi 21 de novembro, se eu não me engano e aí eu uhum. já tava elétrico, de tipo, meu Deus, acompanhei Racionais inteiro, tenho todo o material, tá rolando tudo. Aí veio, tipo, o convite da Lab, e eu já sabia um mês antes que eu ia fotografar o lançamento no teatro, né? Então, tipo, era só manter o ritual de não explanar trampo, que é uma coisa bem fácil que eu faço, de não divulgar antes. Porque aí a, a galera que fica chocada, eu só mantenho o pé no chão de, tipo, vamos concentrar, estudar referência e tudo mais. E eu já tava fotografando... E a audição que rolou no Red Bull Stadium, aqui em São Paulo, que era uma audição mais pessoas próximas, convidados e mídia. E também o um jantar que rolou no, no, no Mocotó, que é um restaurante famoso, é, a convite da Deezer, que ele... O amarelo, ele apareceu no, no Jornal Nacional, no intervalo do Jornal Nacional, que é o intervalo mais caro e mais que tem maior audiência na TV brasileira, né? Então, tipo, fizeram um cantar pra isso acontecer. E eu já tava clicando nesses momentos históricos. Acho que o Teatro Municipal foi bom, porque foi o primeiro, o primeiro show que eu tive em Camarim, só pra mim. Foi tipo o Teatro Municipal, sabe? Tipo, Pablo Vittar, Majur, todo mundo assim, que era um sonho conhecer. O MC da já tava. Já tava próximo de uns um dias, se eu não me engano. Então rolou tudo da melhor forma, assim. Eu, tanto que eu fui, cair, eu fui cair na mente, assim. Depois de outros trampos que eu tava fazendo também. E eu, meu Deus, foi histórico, assim, sabe? Então foi, foi uma loucura e também foi um, coisas novas. Por exemplo, eu tive que editar fotos muito rápido para mandar para a Folha de São Paulo. E aí era de é, cadê as fotos? Sei lá, tipo, cinco minutos depois do show, sabe? E aí foi tudo um processo. Tirando do cartão, botando no notebook, editando e enviando, né? <risos> Ah, foi pro foi pro mobile. Caraca. Ih, meu, tá? Ixi, foi, meu, é meu mobile, amigo não. foi, aí foi tem, e que, ela,
4: tipo, tem que respeitar,
2: porque a qualidade da foto Ela o pedido... um clique tá incrível, viu? Eu, eu vi todas. É total, total. Ela ela pediu seis fotos, eu mandei 23 <risos> assim. <risos> Eu, tenho, eu, tenho, eu acho que eu tenho até o. A, eu gravei na hora quando eu bati né, porque era o um do seu camarim, tinha a rádio, né? Uhum. E aí eu falei, Raiza, as fotos, dos link, a, o link das fotos do Drive estão no, no seu WhatsApp. A equipe inteira comemorou assim. Nossa, foi, foi muito foda.
0: Por falar em, em, em qualidade de foto e tal, a gente tem tá percebendo que tanto em filme como em Twitter, a galera tem, tem passado a perceber mais, a olhar mais, e ser bem exigente. Em questão a fotografia das paradas, velho. Seja em audiovisual, ou em, só em foto mesmo, tá ligado? Uhum. E tipo, como, como é que você tem essa manhã? O tipo, é só você apontar e dar o clique, ou como é que é? Eu não. Eu sou muito leigo em questão de, de fotógrafo mesmo, saca?
2: Olha, é. Primeiro. É Uma de edição e tal. Sim, a primeira ideia é sair da caixinha, assim. Eu comecei fotografando muito artístico, bastidor. E aí hoje, tipo, tem um portfólio de, que vai de comida, produtos de, de tênis, a qualquer outra parada, sabe? Então, tipo, é muito sair da caixa e estudar umas referências, ver o que tá acontecendo e tudo mais. Na, no quesito clipe, por exemplo, quando eu dirijo conteúdo em vídeo, eu busco sempre não fazer o que a galera já está fazendo, assim, tanto que o meu meu eu não vou nem chamar de ranço, mas, tipo, eu fico batendo cabeça com a galera, é, tipo, é sempre paredão, as minas dançando e bebida, saca? Ah, sim, é, Então, é, tipo, tá... eu, eu quero sempre sair dessa bolha. É a
4: singularidade, né, do, 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 do produto. Jeff, eu fiquei curioso, quando foi que tu percebeu, não, eu quero fotografar?
2: Cara, isso não rolou, assim, é como eu contei, é o tipo, me entregaram uma câmera, há quatro anos atrás, no festival, na USP, saca, era uma mina do, do, do audiovisual, assim, uma mina asiática que entregou, e aí quando eu fui ver a câmera valia 10 mil reais, era de um cara de Campinas, assim, que acabou me ensinando a fotografar, gravar e editar vídeo, eu entrava, tipo, no... Eu entrava no, na ilha de edição lá da USP escondido, alguém colocava a senha pra mim e eu ficava editando já uns vídeos e tudo mais. Ou seja, uma galera privilegiada, assim, muito, que é o Fernando, por exemplo, ele, mano, desceu do, do todo o privilégio dele pra ensinar o um moleque preto de quebrada, tá ligado? Que, tipo, morava escondido na USP, entrava escondido na USP pra editar as paradas. Tanto que eu acho que é um orgulho gigantesco quando a gente troca muita ideia pra ele. De ver onde eu tô, tá ligado? Porque querendo ou não, ele, ele abriu mão do tempo dele, do privilégio dele, sabe? Ele tava se formando pela USP em audiovisual. Ele, tipo, imagina a correria que é, e aí ele vai lá e ensina audiovisual um moleque que não, não tem conhecimento nenhum, sabe?
4: Querendo ou não, ele abriu certos caminhos pra ti, né? Pra, pra esse é, passo que tu seguiu.
2: Total, é ferramenta é. também, né mano, imagina se todo moleque de quebrada, ou toda a mina de quebrada, todo mundo da quebrada conhece esse mundo que eu, hoje eu conheço, é. saca? É, sabe, o audiovisual, eu, mano, eu, eu tipo, gostava muito de fotografar com o celular, eu tenho várias fotos fodas de celular, até no meu Instagram lá arquivada. Eu gostava de por tipo, cento na cidade da Galeria do Rock, escutando OG, MC da assim, o Rachid. E fotografava o centro, saca, com meu celular. Eu gostava muito de Tumblr, eu sou eu, na época do Tumblr era aquela foto fodida. E eu tinha o Tumblr de rap, então, tipo, hoje tudo que eu faço, eu consigo enxergar quando eu nem imaginava que eu ia virar fotógrafo, tá ligado? sim. Só que, mano, imagina se lá atrás eu já soubesse. Porque aí eu teria estudado, porque eu sou autodidata. Uhum. Tudo que eu aprendi, eu, eu vou estudando por si só. Eu fiz um curso, uhum. tá ligado? Tirando o jornalismo que não me ensinou a fotografar. O jornalismo me ensinou a… E tem um filho de pauta, a escrever e ele tomou a profissão. E né? aí, imagine se lá atrás, quando eu era molequinho eu já tivesse acesso a todas essas paradas, é. tá ligado? Hoje eu seria, a tá, tarefa né, muito maior. É, mas também eu sou do time que, tipo, tudo tem que acontecer na hora certa, saca? Hoje eu moro sozinho, claro. o audiovisual paga minhas contas e por aí vai. Nosso sonho, daqui a pouco, hum. pagar nossas contas, né? <risos> é, não, você, você tá muito acanhado
3: ah, aí, mano. Ah, tô só ouvindo
1: o Jeff falando aí. <risos> várias
3: Como foi que tu se, é, entrou no mundo do audiovisual? Tipo, ah, eu quero agora ser editor de vídeo, vou aqui, vou estudar isso, isso, isso. Como foi que tu entrou nesse, nesse mundo, mano?
1: Mano, acho que foi meio que por acaso, velho. Porque eu filmava antes, eu não eu não editava. Aí o cara só quis deixar na minha mão para para editar um vídeo, eu fiz o bagulho tipo e ficou muito bom. Aí eu pensei, bom, ou eu sou ou eu sou muito bom, ou os caras tá muito generoso comigo, né? É, eu tô passando por isso, mas eu acho que estão só sendo generoso
0: comigo. Oh.
4: Não, cara, tá ficando <risos> bom tuas edições, né? Fala assim, mano. Eu
0: Fala não vou, assim. eu não
1: vou é deixar bom. de ser programador. Confira. Não, eu só ia falar que, que eu quis levar isso como trampo depois disso, porque eu me divertia fazendo bagulho, sabe? Tipo, tá, tá na minha mão isso aqui, eu posso fazer o que eu quiser. Mas aí, isso me, me levou a outro patamar, agora. Nada
0: melhor do que esse trabalho que você gosta, né, velho?
1: É, então. A gente ama esse trampo, mano.
4: Eu fiquei curioso pra saber, pra saber como é que tu e o Jeff se conheceram. Como foi esse encontro de vocês? E essas parcerias que eu já vi aqui, tava dando a estrada e vi que vocês, têm, que vocês têm umas parcerias. Inclusive, já quando falarem aí, fala um pouquinho sobre a Copa das, das Favelas.
2: Eu acho que a, a gente se conheceu pela Conde, né, o Renan? Foi, mano. Quando foi, a gente aí... foi gravar, o
1: Kevin, o que é que é?
2: Ah, é verdade. Eu tava, tipo, acho que eu tinha umas duas... último um mês de Portal com Zila, e aí já tava começando a rolar uns... uns umas caixas de vídeo, pílulas, para quando fosse lançar o canal do Portal com Zila, né? Que era sair de, de texto e virar conteúdo. Então, tipo, eu fui como jornalista ali, o Renan foi para dei a noção do set para Porque ia ser um dos maiores projetos da Conde na época, né? Que era quer que é que e Kevin, um dos maiores feats que rolou. E os números provavelmente isso. Então, tipo, foi o meu primeiro grande set, né? Foi da, das três da tarde às três da manhã. E essa foi a primeira vez que nós tivemos contato, de ficar ficava no set junto, mesmo carro, e etc, e etc. Depois aí almoçar junto no világio. É vilagem, No világem? Como não Nossa, viu? vilagem é osso. Nossa, era, era um restaurante, aí, tipo, almoçar todo dia junto. Ah, vamos trocar ideia. E aí eu saí da Conde, fui tocando alguns projetos é, pessoais meus e tudo mais. O Renan entrou pro, pro time do Favela Business, que é o cara. Ficou no toque da edição de alguns vídeos, o canal hoje tá em pausa. Mas aí o Renan ainda ficou na minha, no meu leque de, de grandes editores, assim, sabe? Trabalho com o Renan é muito bom, porque é os um dos bares do país. Às vezes a gente não tem grana, sabe? Vê umas coisas independentes e o Renan ele topa essas loucuras, assim, porque ele entende também é, que vai ser portfólio dele, então... E dá muito é, certo. Exato, dá e outra, porque querendo ou não, tá numa produtora só, ele até concorre, ele concorre com o filme, concorda isso, na Conte ele só vai pegar clipe, então, tipo, esse ano que a gente produziu já foi o quê? Uns mais de 12 vídeos, né?
1: Nossa, bem mais, é além tipo, do que vai por vir
2: aí, né, mano? Tem exato, muita coisa... tem muita coisa pra vir e, tipo, aí você pega a Reca... só de artista, recai e de... Quem mais teve de artista? Cara, não. é muita coisa. Então tem volta de... de é, é coisa de valeria. É, é Copa das Favelas, por exemplo, agora. Que é o um projeto de, de esportes para o público de periferia. Então tipo é muita coisa que vai acontecendo de diversos leques. Assim, quando eu ver o um portfólio dele, tá, tá gigantesco. E eu estou um ano na, na, na direção de, de, de conteúdo. Né? Eu não falo nem de clipes. Assim, eu, dirigi, eu dirigi mais conteúdo do que clipe. E inclusive eu gosto. E aí foi isso, com o Zila a gente se conheceu e hoje a gente trabalha praticamente junto todos os projetos. Né? É, Fazer um só, ah, deve ser massa. Exato.
0: Né? Exato. É o Network, né, velho? Tipo, a gente conhece pessoas novas e tal, e por aí vai, Ela faz parceria.
4: Exato. Com certeza, com certeza. É, eu, eu, eu tava vendo aqui o, o Instagram do, do Renan e eu, eu ia perguntar isso. Esse monte de artista que tem nos vídeos aqui com o nome, Mano Brau, JP, Raikazes, Vitão, Projota... É, Street Beans, MC, The Jonga, foi tudo foi tudo clipe que tu deu uma, uma mãozinha Renan. isso
1: aí foi um projeto meu independente que eu só tava querendo criar uns conteúdos pra mim mesmo, sabe, pra mim postar os vídeos, Sim. aí eu tava nessa vibe de pegar uns vídeos de, de artista entrevista e colocar música e criar um conteúdo diferente o próprio isso, vídeo, né? Isso acabou me gerando bons frutos, como pegar uns jobs por aí.
3: Sim, reinventar, né?
1: Sim. E a Copa da Favela? O clipe que vocês fizeram, o vídeo, da divisão,
4: divisão Free Fire. Como foi o processo de trabalho pra criação desse clipe? Eu achei, achei muito bonito o vídeo. Ficou muito bom.
2: Ele, ele começou, o projeto surgiu com a galera de... Que... Falta stream lá, lá, no, lá no Rio de Janeiro, na, na, nas favelas. E aí chamou minha irmã, e não o Perifacom, porque tem essa parada também da, da Andresa, e o Perifacom. E aí chamou ela, porque ela também tem uns projetos pessoais de games e tudo mais. É, é. E aí... Ela aí falou, ah, a gente precisa de uma produtora audiovisual. E eu tô com a Black Rocket, né, que é, que é a minha produtora audiovisual, o meu desenho ali, pequena, começando e afins. E aí falou, ah, vamos, a gente precisa de um comercial. E aí a gente fez algumas reuniões e vamos vender o projeto, tá sem grana, mas vamos captar, vamos tirar do papel. E aí depois de reuniões, reuniões, bate roteiro, faz storyboard. Aí meu irmão desenhou o roteiro. E aí, tipo, a gente só pegou os personagens da quebrada mesmo, meio orgânico, é... Alugamos equipamento e demos o rec, assim, tava com o roteiro, a gente já tinha lá na cabeça tudo que a gente queria fazer. E aí bati na porta do Renan, como sempre. <risos> Renan, meu filho, <risos> Renan, Mas... Vamos, pô, a galera tá conseguindo captar. Vamos produzir, né? E, tipo, bota-fé nesse. Exato. Nossa, Renan, às vezes eu fico, meu Deus, eu não quero ser esse cara que, que sempre fala que não tem grana, mas a maioria das coisas não tem grana. Mas ele sabe também que eu não tenho, eu não, não nego. E tento tudo que eu tento captar. A gente faz acontecer também, do job mais alto ao job menor.
1: E aí. Nem sempre tudo precisa ter grana pra, pra, pra trampar, é mais por amor Exato. também pelo bagulho. E sim, sim, cara. Também
4: tudo é válido, né? Tudo que você é feito é ter um retorno, mesmo que não financeiro, mas conhecimento, trabalho, lapidar, a própria habilidade para fazer é,
3: outros clipes, no caso de vocês, fotografias de
4: futuramente. Exato.
2: Né?
3: Principalmente também conteúdo, assim, que vai agregar valor e vai, tipo, mostrar a realidade. E outra, mano, mas,
0: mas, mas também, é, é, é dito isso, tipo, até, até do One Piece no do Unpeace, o Luffy tem um sonho impossível, que é ser Rei dos Piratas, mas aqui pode falar... Ah, é impossível, mas eu faço porque eu gosto, tá ligado? Não, é, tipo, é, mais, é mais pra fazer pra eu gostar mesmo, tá ligado? Tipo, se você sabe que isso ali vai dar rendimento, dano ou não dano, eu tô fazendo porque eu quero, tá ligado? Tipo, eu, eu, acho, eu acho que, tipo, nada, nada paga mais do que, tipo, o teu, teu próprio prazer, teu próprio, tipo, alegria de estar tá fazendo
1: coisa que gosta, velho. Sim, concordo total.
2: Exato, e aí, então, tipo, esse é mais um projeto também, ele é, tipo, uma galera também sem remuneração, e a galera... Tá fazendo design e várias coisas. E aí a, a gente que ficou nessa parte do, do vídeo, então, tipo, hoje eu entendo que eu 90% dos meus trabalhos eu preciso trabalhar com colorista. E aí eu chamei o Bruno também, Bruno Trindade é um cara muito fora que pega uns bagulho de publicidade e também acredita em projetos com baixo orçamento, às vezes nem tem orçamento. Tá bom, e aí não. a gente pegou o ref de um de um de cor de um trampo do Corinthians com a Nike, do nova camiseta do Corinthians desse ano. E aí, quando você entrega na mão de profissionais fodas, vem coisa foda, né? Então, é isso. Aí chegamos àquele resultado e rodou horrores, assim. Rodou, rodou Jeff, muito. quando é que você vai abrir o canal de receitas? Nossa, eu também quero saber. Olha, essa é uma coisa doida. Eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, tipo... O, o conteúdo de comida que eu crio hoje no Instagram, ele é muito normal, assim, tipo, ah, vou comer, e aí, nossa, a galera, você, nossa, mas você faz isso mesmo, pra comer, putz, eu preciso, se não ficou só arroz, feijão e filé de frango, você dá uma enjoada, né, então, tipo, eu, sendo um jovem, morando sozinho, eu dou uma inventada na cozinha, eu aprendi a cozinhar com a minha mãe, ah, nem me fale, aprendi a cozinhar com a minha mãe, de muito me novo, fala. assim, por, por necessidade, meu vez saia pra trabalhar, eu ficava com meus irmãos, eu tinha que cozinhar para eles e para mim. Então aí foi tipo essa coisa de aprender com a mãe, aprendendo e tipo depois de um tempo você vai consumir o conteúdo de alguma galera também de sobre receitas, principalmente homens. E aí você vai vendo que, mano, você tem que pegar a emancipação culinária, né? Que é tem até um, um dono de produtora de vídeo que fala isso pra, com a esposa dele, que a esposa dele é a confeiteira, mas ele vai pra cozinha também e, e cria esse conteúdo de culinária. Mas respondendo a sua pergunta, é um projeto assim que... Que tá no papel, já tem a pessoa certa pra tocar, assim, vamos ver o que acontece, né? Vixe. Mas eu não sei, não sei esse segundo semestre ainda, tem, tem muita coisa, quem sabe começo do ano que vem.
1: Eu vou ter que editar, aí. Ah,
2: é, pode ser. <risos>
0: <risos> então, você falou de comida agora e sobre emancipação, emancipação culinária, não sei falar essa palavra, desculpa, gente. É, eu só queria deixar aqui um abraço pra galera do Micro Sobrevivência, vocês aí do canal do YouTube, vocês salvaram a vida de um jovem morando só <risos> seis meses, só cozinhando no micro-ondas, só cozinhando, <risos> é sério, eles só com um foder do micro-ondas, aprendi a fazer tudo no micro-ondas, se imaginar,
3: velho. É um sommelier do, do micro-ondas. Como é que é o canal? Eu quero saber o de fazer eu também. Sabe? É porque... É,
0: o, o é. nome do canal é, é Micro Sobrevivência. Eu, eu vou falar desses caras aqui sem um, um, não tão me dando um real, não, mas mano, não. os caras são foda porque eu aprendi a fazer tudo tudo no micro ondas com eles e porque assim o Jeff tava falando sobre é, quando está morando sozinho da, abrir as portas da criatividade para você comer, mano, a fome também abre diversas <risos> diversas opções criativas para você fazer, velho. Onde são é as bizarrices mais lá? É, total
2: é de jogar.
4: Eu posso dizer que eu fui privilegiado nesse sentido de comida, porque minha mãe era, era autônoma, ela fazia salgadinho, bolo, vendia lanche na escola e tudo, acabou que eu aprendi a fazer muitas receitas com ela, muita coisa boa, muito salgadinho, bolo lasanha, acabou que nessa brincadeirazinha engordei 16 quilos a mais, mas quando eu fui morar sozinho por causa da faculdade é
2: isso
4: aí. quando eu fui morar sozinho por causa da faculdade aí eu aprendi a fazer as próprias as minhas próprias receitas, inspiradas nas receitas dela, do meu pai e tal e acabou que comecei a fazer uma receita mais saudável, emagrecer e tal E mas eu, eu amo quando eu vi aqui receitas do Jeff, eu fiquei caramba, eu adoro isso eu, eu adoro cozinhar muito, 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 muito. É, eu digo que é meu
2: hobby, minha terapia à noite quando eu chegava da faculdade. Não, total, eu tava com uma terapia, assim. Eu... Nossa, é o meu melhor momento, a é sobre terapia. a vida, sobre tudo que tá se passando.
4: Eu chegava da faculdade às 5 e meia, 6 horas em casa, aí já ia, pegava um vinhozinho, botava uma taça de vinho, um copo de vinho. Taça não, porque estudante é copo de extrato de tomate, é, né? Um é copo de vinho, botava, botava uma musiquinha e minha terapia era cozinhar e relaxar o dia. Eu estudo em tempo integral ah, Mas eu vou perguntar aí pra vocês dois Tanto pro Renan e pro, pro Jeff Vocês têm é Claro que a gente sabe que não existe uma receitinha de bolo Pra você criar algo Mas o que é que ajuda vocês a Despertar a criatividade Vocês têm que se fechar, têm que botar uma música Têm que ir pra algum lugar Têm que sentar aqui Pra escrever que Como é o processo criativo de vocês E o que vocês fazem de dicas Pra curiosidade pra galera que tá
1: ouvindo. O processo criativo de, de um clipe é sempre diferença da música dele, no caso. Sempre olho os, os trabalhos antigos dele e música de outros artistas. Vejo clipes diferentes, vejo comerciais, vejo, vejo até série, ver série, ver filme, ajuda pra caramba quando você vai criar um vídeo novo. Aí tem o lance da música também, você tem que... Eu sempre edito ouvindo outro tipo de música. Eu nunca edito ouvindo a música do artista, porque não dá certo pra mim ouvir a música do artista. Fica um pouquinho condicionado, né? E, tipo, a gente já tá editando, a gente já vai ficar mexendo no clipe o tempo todo, ouvindo a mesma música. Eu sempre... Eu acho que,
3: além de ficar em... Só te interrompendo, foi mal. Não, falei... Acho que além de ficar... É meio que, não sei, enjoativo ou repetitivo, você se acostuma e não vai conseguir pensar em coisa nova, né? Exato.
1: Aí tem que ouvir coisas diferentes. Tipo, se é um que eu ouvi música clássica, talvez. Qualquer outra coisa que, que acalme os ouvidos, de certa forma.
4: Caramba, eu te, eu te entendo muito nisso. Te entendo muito. Pra eu estudar, eu não consigo... Às vezes, vezes na maioria das vezes, eu coloco música. Porque eu só estudo transcrevendo, mas às vezes ah, o foco sai, né? Você muda o foco pra outra coisa. Aí o que é que eu faço pra me interiorizar e focar em estudar? Eu coloco música clássica, por incrível que pareça, e escuto ouvindo sinfonias. Por exemplo, eu terminei de escrever minha monografia 1, meu TCC 1, ouvindo é, toda a sinfonia do filme de Star Wars. <risos> nossa, velho! Queria ter... Espera então, queria ter é <risos>
0: então é porque assim eu já falou falou de você tá é, estudando ouvindo música clássica ao estudar para mim só funciona de uma forma bêbado <risos> agora programar programar é só com Beethoven Barça para de porque assim eu tô tendo que estar o piano acho não sei o, o, o ritmo faz digitar melhor mas é, você estava falando sobre o áudio você não conseguiu ouvir bem uma pergunta mais simples Renan, que você tava, eu tinha perguntado até sobre dicas de como trabalhar com áudio visual pessoalmente estou trabalhando agora com áudio só editando os programas do podcast que assim às vezes você tem que ouvir uma parte do, do áudio tipo repetida às vezes deixar em loop você chega a ouvir mais de 20 vezes, 30 vezes aquela mesma frase, aquele mesmo som, aquele mesmo beat batendo e tal. Velho, como é que tu lida com dor é de cabeça, velho?
1: Ah, não lida, né? A gente já cost... já está meio que saturado. Ó, então, a gente... até chegar nesse nível ainda. Eu sempre dou uma pausa para tomar café, mano. sei lá. Dou uma pausa para é, mexer é um
4: pouco. É o, é o vulgo é abstrai, né?
1: E... Se não, você fica doido. <risos>
4: Aí, vai lá, Jeff. Como foi o teu, teu processo, como é teu processo criativo? dicas de, de criatividade para quem tá
2: ouvindo? Olha, é no pro... o meu processo criativo, ele é muito doido assim. É, ao mesmo tempo que surgem coisas do nada assim, tipo de pensar, é... Que no Brasil a uma galera tá reclamando muito e não tá e tá fazendo de menos. Então, tipo, uhum. é, se a gente, se você for pegar editoriais meus, meus, meus e do Juninho, eles surgem, são ideias que surgem do nada. A gente vai alimentando, criando, batendo junto e a gente executa. E aí, por isso que fez tanta história a todos os editoriais e tudo mais. Porque é tudo que a galera não vê aqui no Brasa, tá ligado? Então, tipo, uhum. não sei de onde a gente tirou tanta força e tanta cabeça e ele coisas pra fazer as paradas acontecerem. Mas é muita necessidade de não ter, saca? Eu tenho uma frase que o Gilinho gosta muito e fala sempre que é... É como se eu tivesse ver uma galera da minha idade não produzindo isso, é mais ou menos uma pegada assim que a gente viu até numa, numa websérie, e é, e é muito isso, a galera da nossa idade às vezes não tá produzindo o que a gente tá produzindo porque a galera tá reclamando demais, e tipo, a gente poderia estar tá reclamando também, mas a gente vai lá e busca fazer, longe de uma ideia de meritocracia, obviamente, mas a gente percebeu que, mano, por exemplo, se revoltar, com, com a cena, é importante também para você, a gente viu que o ódio é motivador também, então meu processo criativo, ele é doido, assim, né? de ver alguma coisa na internet já desenhar na minha cabeça é, reestruturar moldar na minha cabeça, fazer acontecer e, e assim eu, é, quando é trabalhos muito, muito grandes por exemplo, Flesos e Corinthians e Nike, que foi um de, um de um cantor de grime aqui em São Paulo é, que fez uma música homenageando o Corinthians de 90 Uhum. É, foi um trabalho assim que eu cheguei, dei uma editada assim por cima e fui dormir. Trabalhos muito importantes eu não edito logo de cara. Eu chego a perto do que eu quero chegar de edição, de pós-produção, e depois no dia seguinte eu acordo mais descansado, olho e hum, tá perto. Aí quando eu vou ver, eu dou mais um tapinha e chego ao que eu quero fazer. Eu nunca vou logo de cara. Então o processo criativo ele é ele, eu deixo ele fluir da melhor forma, assim, sabe? Às vezes eu tô travadão. Mas minha mente mesmo já deu pra perceber que, tipo, tudo que a galera do Brasil não tá fazendo, vai lá e faz, sabe? Ainda mais por ter ganhado o reconhecimento, o nome e várias outras paradas, assim. Tanto que essa madrugada, eu até acordei falando pra galera, assim, meu Deus, o que aconteceu essa madrugada? Eu tava imaginando uns takes de uma coisa que eu vou gravar daqui uma semana, eu acho. É... Imaginando o um plano, tudo, o set de gravação, eu, eu vivi essa madrugada na minha cabeça. Tanto que eu não consegui dormir, porque eu tava, sabe quando você tá sonhando acordado? Foi Sim. bizarro. E, tipo, fazia muito tempo que isso não acontecia E aí era ansiedade eu Quero ver Os produtos do que eu vou gravar chegou Então tipo é mais ou menos assim Eu deixo fluir da melhor forma uhum. É, bom Agora
4: eu, eu quero hum, Que vocês digam o seguinte Renan O que é que tu diria para um, uma pessoa Um garoto, uma garota Que tá pensando em entrar no teu ramo Por exemplo, do, do audiovisual de, de edição, finalização de vídeos O que é que tu diria para ele agora, para pra ou focar ou fugir, ou seguir ou
1: fugir? Cara, eu diria pra ele seguir, mano. Por mais que seja complicado atualmente, que os programas de edição eles são muito pesados, por conta da máquina e tal, mas tipo dá pra fazer pelo telefone. Você pega o telefone, baixa um aplicativo ali, filma as coisas em casa que você que vai aprendendo, você vai testando as coisas. Festando com o dia a dia. Ah, é. né? Tipo, você filma o seu gato dormindo, sei lá. Faz alguma coisinha. Se você quer editar, você pode fazer co qualquer coisa com o seu telefone. Você pode filmar coisa, editar pelo telefone. A melhor postagem
0: que eu fiz com o meu gato foi ele me vigiando, eu coloquei a do Dentento no fundo, vai ficar maravilhoso. <risos>
3: <Nossa>. <risos> ele
0: me vigiando aqui da, da, da janela.
3: Eu sempre falei o dormir, né? Enfim. <risos> E você, Jeff? Se você pudesse falar pra alguém na, na sua área como começar, o que fazer, vai embora ou a rocha que é só sucesso?
2: Olha, eu não quero, eu longe de mim ser meritocrata, assim, eu odeio a meritocracia e é papo para boy dormir, assim, sabe? Ah, se você lutar você vai conseguir. Uhum. Não dá, são diversas coisas que não. interferem na, na, no caminho aí pra. Pra você chegar ao é, tanto...
4: Aquele negócio que... De, du... de ficar acordado é, enquanto não, eles dormem. Não, nessa dorme nessa que você brincadeirinha
2: nossa, você não. tem um AVC e não, Isso aí é uma galera de maior berço de ouro que
1: ah, de fica colocando na
2: mente na, na <risos> dos quebradinha. E aí, é, nossa, bizarro, bizarro. Inclusive, a treta <risos> com o Conrad é eu, exatamente essa. Ele é o cara que saiu da favela e até o Eu, eu nada, não de né? dar meus pulos e trabalhar pra ver se o dinheiro não vai cair do céu. É... É, vai nessa. E aí, então, então é, até eu, hoje, eu tomo cuidado, né? Com o que eu vou falar, que pode beirar muita meritocracia. Mas eu alimento muita galera de como que você tem, faça. Saca? Como você tem, uhum. faça. Porque em dezembro, eu e juninho não tinha nada. Em dezembro a gente não tinha nada, a gente tava no cheque especial e a gente conseguiu fazer um editorial com locação, a gente tinha é, roupas da, da Nike, nem tinha no Brasil, saca? E como a gente conseguiu, pô, uma mina que era patrocinada na época arrumou pra gente, uma mala gigantesca com várias roupas, pegou tênis dos moleques da quebrada e levou, pagou 50 reais pra cada modelo, alimentação, a gente ficou, sei lá, menos 350 no cheque especial, mas a gente fez. Saca, e aí, sete meses depois a gente tocou oficialmente com a campanha para Nike. Ou seja, isso é tudo, isso é muito doido de falar, falar porque acredita. Você tem que acreditar também na parada, mas eu não vou falar sim, que sim. isso vai se repetir com a história de quem tá ouvindo isso. Mas eu acho que também não dá para ficar parado, sabe? Ficar reclamando tem que correr porque, atrás, exato, porque a nossa grande treta era que, mano. Quem tocava as campanhas aqui no Brasa era, mano, uma galera que às vezes nem mora no, no, no Brasa, umas minas que não mora no Brasil, tá ligado? E não é de favela. Uhum. Então eu fico. A gente ficava, caralho, mano. As minas, as minas, tipo, da hora, é várias minas, legal e pago Mas, mano, as meninas nem moram na favela, e aí, tipo. Ficar tocando uns bagulho lá, qual que é a fita? Vamos dar um tapa na cara, vamos chegar chegando, e foi isso que a gente conseguiu que fazer. Que é representatividade, Exato, né? Exato, eu acho que. É, é, eu gosto da palavra representatividade, mas eu trabalho também com pluralidade, tá ligado? Tipo, né, Sim, a boa sim, que, certeza. O nosso, o nosso trampo tem que ser mina na frente, nos bastidores, tá ligado? Porque eu, eu sou um jovem negro que trabalha no audiovisual, uma área super elitista, tá ligado? Eu não me vejo no set de hum. gravação. Eu só participei desses quatro anos de audiovisual. Um ou dois sets que era tipo 90% da equipe era negra que foi sapiência em Israel, é, com a direção do Muk que é um coletivo fudido aqui, daqui de São Paulo. E, mano, é o um set perfeito, incrível. Tá na, minha, tá na história, tá ligado? Pra mim. Mas então, uhum. é, é essa parada. Eu acho que a gente só dar um tapa sempre na cara da cena, usar as redes sociais pra, pra isso. Né? Eu tô aqui, mano, a galera que acredita e confia no meu papo. Tem lançado trabalhos muito bons, assim, saca? Tipo, Jeff, muito uhum. obrigado por, por falar isso. Agora tem se planejado, lançado o trampo, tá ligado? Então, meu papo é, mano, <risos> apesar das dificuldades, faça.
4: Com certeza. Não, eu, eu só sei que eu já vou combinar aqui com os meninos. Acho que eles vão concordar com a gente. Quando a gente for dar um rolê aí de São Paulo, a gente vai fazer um momento nosso. É... Um Bora! Novo. Isso, Você vai, Maior. Ó, ó, Jeff! Pra... Sim, Jeff Renan! Isso, Jeff sou... Renan! Mas ele,
0: ele faz tem time já carro. ele tem medo que de São isso? Paulo. Que isso? Eu, eu tenho medo, eu tenho Ferra muito medo de, de, São, Paulo. de São Paulo. Ferra é dinheiro do Não pai, porque eu fui lobotomizado pela mídia quando eu era criança. É <risos> zoeira minha, ele,
4: ele acha que na hora que ele sair do aeroporto ele vai ser assaltado, cara.
0: Que eu vou ser assaltado não, que eu vou ser morto.
4: <risos> não, mas a gente, a gente vai dar um rolê aí, vai visitar vocês. E vamos, oh, véio, vamos, vamos gravar e tirar muita foto juntos aí. Fazer um negócio
3: bem bacana pro podcast. Fechou, vamos pra cima. Tá falando em que acabar logo. Sim, tem que acabar, velho. E vamos fechar também esse, é, essa questão aí da Perifa Com, pode. cara. Boa,
2: vou fazer acontecer, já com vou o um aqui. A gente é pequeno, mas vamos rasgar isso aí pro é mundo isso, todo. Baixo, essa de pequeno, não, de não, não. Se 10 escuta, 10 vozes tá escutando. 10 ouvidos, 10 dez... pessoas. Cara, com certeza. Pequeno.
0: Mano, 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 que, que, mano, você já viu os convidados que tá aqui é. tá na rede de velho. Tá, 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 tá zoando a firma, velho? Porra.
3: Pô, cara, mas eu, eu, eu vim conhecer esse projeto recentemente e, cara, é muito, muito, muito foda, cara. Muito foda mesmo. Eu não sabia, até o Renan fala lá no grupo do, da, da gravação. Se conhe... a gente
4: conhecia, isso. não, não conheço. Fui olhar, fui dar uma olhada também, muito baixei, muito interessante, muito, interessante, muito,
0: interessante. muito bonito. Eu, conhe, eu conhecia mais por fora porque eu já sou mais chegado de ir pra esses eventos, tá ligado? Mas assim, eu nunca fui, claro, né? Mas assim, eu sabia que existia e sabia como era.
4: Burguei safado. Claro que não, velho, eu só vi no SANA, velho, porra. porra.
0: Eu só por fui, eu só todo ano estava no SANA, e eu só todo
3: ano
0: estava no SANA. Eu ia pra feira de anime pequena comer aqui no Juazeiro, otário.
4: Ah,
1: isso aí ver isso aí esse cara é foda
4: <risos> Jeff, eu vi aqui que tu colocou São Paulo e Rio de Janeiro né então perfeito Instagram como é essa essa ponte aérea olha o que que, é que
2: acontece ano passado principalmente pós racionais ali ou no meio da tudo racionais eu tava muito no Rio eu tava fazendo muitos trabalhos muito Fiz, tirei minhas férias do Rio e tudo mais então até por questão de marketing pessoal também, eu falei, ó, oh, vou colocar de dinheiro porque vai que fecha Sim. mais trampo. Pô, é… Com certeza. Eu fiz alguns antes da pandemia, e aí no meio da pandemia eu não fui. Mas veio alguns orçamentos que não foram aprovados e tudo mais, mas… É basicamente isso, eu tenho muita facilidade para o Rio de Janeiro, os amigos que estão lá, os trabalhos, networks e afins, assim. Tanto que a galera do, do Rio vem para São Paulo e faz network, a gente fecha a trampa aqui, que é a galera do Rio vem. Quando eu vou, também, prezar de mim faz. É, ano passado eu consegui fazer muito mais essa ponte, é, mas por conta dessa pandemia loucura, eu não, não, não arrisquei. Ir pro Rio sem nenhum trampo, assim, fazer a coisa. Certeza. Mas tem muitos projetos para acontecer Certeza. com os artistas daí, né. Porque eu, eu, eu faço muito networking com, com empresários e agentes de artistas, por exemplo, de favela. Então, tipo, é para gravar um clipe, fazer uma sessão uhum. de fotos E aí, às vezes eu posto lá, as pessoas oh, já consigo desbloquear para você. Então, tipo, coisas independentes minhas, tem muita coisa para rolar lá, até minha com o Juninho. E é isso, é, é o estado que eu amo, assim, passei minhas férias, e é isso.
1: Não me, me já... levou até hoje, hein?
2: <risos> e eu já deixo aberto o
4: convite para pro... vocês virem para é o Ceará, aqui eu garanto. Eu garanto. Aqui vocês vão... Você, acho que você, Jeff, claro, você tem seu público, tem seu, sua visão de fotografia aí, mas tu, aqui tu ia pirar com o que a gente tem para fotografar. Tem e Renan com o que a gente tem para ser filmado e editado. Aqui, aqui realmente nós, nós estamos
3: num paraíso. Calma aí. Quando o podcast tiver a salazinha própria, com os microfones tudo top, vocês vêm, a gente vai trazer vocês para um bate-papo pessoal, pessoalmente.
2: Com certeza, com certeza marca eu todo mundo assalariado não acredito. Bora! Né?
3: <risos> eu vou...
4: Já
1: confirmei. <risos> não, eu vou tá vai, ser, vai ser
3: massa, a ideia é essa. Vocês já ouviram falar em
4: Padre Cícero?
2: É uma, é,
1: é é uma, peço... é uma
2: pessoa ou é um lugar? É <risos>
4: É, é, eu não vou. É, é, assim, depende do que
0: você achar que ele é. é. Ele é santo, ele é, foi uma pessoa. Okay. Na verdade, ele
4: foi uma pessoa mesmo. Vou, vou contar aqui a história rapidinho pra vocês terem também. Também é um lugar.
2: Senta, que lá vem a história.
4: O Padre Cícero ele foi um padre aqui no, no, na região do Cariri, que ele, cresceu na, ele nasceu na cidade do Crato, que é onde eu moro onde o Zé mora também, o Juazeiro. E acabou que... Ah, o que é que acontece? Esse cara, pra ter ideia, ele era padre e ele foi prefeito, ele entrou na carreira política e ele foi, virou prefeito da cidade e foi o que fez a cidade crescer. Aí aconteceu alguns milagres pela mão dele, digamos assim, e ele... Acabou que faleceu e virou um, um santo popular da região. É tanto que muita gente aqui no, no Ceará, no, no, no Nordeste, tem ele como um santo. Não, ele, não, não foi, não, ele nem entrou em processo de canalização pela igreja católica, por exemplo. É um santo popular. E a partir disso, é, a, a cidade em que ele foi prefeito cresceu muito na questão de, é, da religiosidade. Tem um turismo religioso muito grande, para ter ideia. Aqui ele é conhecido como, por exemplo, o próprio é, cangaceiro, como era o nome do cara? Esqueci agora. Lampião? Lampião. Lampião, ele tinha respeito e medo de Padre Cícero, para vocês terem ideia. E era, ele era afilhado Ele era afilhado dele. Acaba que o Padre Cícero tem um nome muito grande aqui na região do Ceará, principalmente. E todo ano tem romarias às vazias do Norte fizeram uma, uma estátua enorme para ele lá, e tem uma romaria tem um, um turismo religioso muito grande é que, que é, é, tempo, é riquíssimo para fazer documentário é, 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 é riquíssimo para fazer é, vídeo e fotografia, vocês têm que pesquisar depois pra vocês verem isso é, vocês poderiam fazer material muito, muito bom mesmo, aproveita e visitava a gente
3: Dava bate-papo e já trampava aí um, um trampo independente. Nas mãos do Jeff, na edição do, do Renan, ficaria uma uma obra divina, cara. Então, mas, mas é porque assim,
0: vocês estão falando que aqui é o paraíso, mano. Eu não sei vocês, vocês já saíram ali fora é, ultimamente? Eu, sempre, as máximas aqui tem batido 42 graus. <risos> cara, ó, ó o final é. do podcast foi totalmente randômico aí, velho. Isso é gente, mas assim, é, agradecer de antemão aqui logo a vocês, a participação de, de vocês dois, velho, foi muito bom aprendi bastante com os dois, tá ligado? e agradecer a presença de vocês e por favor,
2: que venham mais viu? vamos nessa obrigado ao trocar esse papo com vocês, vamos pra cima
3: então, obrigado gente por mais um podcast aí, até a próxima e com grandes episódios em grandes podcasts
2: valeu, vou cozinhar <risos> valeu, valeu, rapaz, valeu, valeu, gente valeu. Valeu,
1: ah, né?